0: Salut à tous, c'est Bismart. nous voilà repartis, émission alors qu'on va consacrer très très largement aux retraites. Peut-être qu'on aura le temps de, de parler comme on le fait très régulièrement, très régulièrement d'ailleurs avec, avec Bertrand Martineau qui est encore avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'on aura le temps de parler d'autres éléments sur l'évolution du travail, l'évolution du droit du travail. Les freelance, je vous en ai déjà parlé, pas sûr du tout, on va se concentrer sur les retraites, il y a énormément de choses à dire. Donc c'est parti, c'est Bismart. Donc, Bertrand Martineau, salut Bertrand, économiste, spécialiste du, du travail euh, et notamment conseiller pour, euh, pour l'Institut Montaigne. Emmanuel Grimaud, qui vient nous voir aussi régulièrement, fondateur de Maximis Retraite, et Nicolas Marques, le directeur général de l'Institut Molinari. Je pense qu'on a l'expertise suffisante pour aller euh, au fond de ce sujet de retraite. Bon, euh, commençons par le commencement, c'est-à-dire l'importance de l'âge de départ. Euh, Emmanuel, je commence avec toi, c'est-à-dire le choix très clairement, donc c'est, alors on verra ensuite... Euh, 64, 65 ans, peut-être 63, on verra bien. En tout cas, l'importance de l'âge de départ. Pourquoi est-ce que c'est une borne importante quand on regarde le dispositif général
1: des retraites En fait, l'âge de départ, ça a un impact immédiat sur l'équilibre des comptes, voire demain les excédents euh, des régimes de retraite. Le, on a un très bon indicateur. Lorsqu'en 2010, Eric verth a passé l'âge légal de 60 à 62 ans, les comptes de la CNAV se sont améliorés en 7 ans de 12 milliards d'euros. On est passé de 10 milliards de déficit à 2 milliards d'excédents, sachant qu'en plus au milieu, la version Hollande des carrières longues a, a fortement perturbé l'équilibre. Donc la CNAV, c'est un tiers des retraites. Donc à la louche, on peut estimer que c'est un impact de 36 milliards d'euros. Euh... 36 milliards d'euros par an par an, le, le fait de décaler de 2 ans. Alors attention, là-dessus... Là, C'est-à-dire que là, études... ton calcul,
0: 36 milliards d'euros par an, c'est 64 ans
1: C'est 64 ans C'est 64 ans. On avait refait l'étude il y a quelques années. C'est considérable quand même. C'est colossal. Colossal. Notamment parce qu'on a aujourd'hui, par exemple, des régimes agir qui sont déjà en excédent. De 2 milliards... Euh, 2,6 milliards, dont 2 milliards euh, opérationnels. Donc, effectivement, si on passe à 64 ans pour la GIRC, euh, c'est plus des excédents, c'est des, des réserves considérables qu'on va avoir. Bertrand on... D'accord, euh, oui, sur ces ordres de grandeur.
2: Il y a différentes façons de, de chiffrer. Euh, là, vous parlez des comptes de la CNAV, mais on pourrait, euh, on pourrait, donc, caisse nationale d'assurance vieillesse, alors, hein, voilà. on pourrait voilà. reboucler euh, sur l'ensemble des, des finances publiques, hein, puisqu'en fait, euh, une réforme des retraites, en fait, euh, n'a d'impact, euh, un impact bien au-delà, évidemment, des, des seuls comptes euh, des, des retraites, puisque donc 14,7%
0: voilà. du PIB, hein, oui, aujourd'hui, augmentation
2: du taux d'emploi donc des cotisations sociales, mais pas uniquement mmh, de sûr. retraite. il euh, y a d'avantage d'impôts sur le revenu, il y a davantage de TVA, il y a davantage, etc. Donc, euh, si on fait le bouclage, on s'aperçoit, en gros, à la grosse que euh, le, ça, ça rapporte deux fois plus euh, que simplement le, la partie euh, simplement comptable d'économie sur les dépenses de retraite. Donc, voilà.
0: t'arriverais, mais ça, on va en reparler, euh, parce que c'est l'un des sujets, si tu présuppose parce qu'il faut présupposer ça, que euh, ceux qui travaillent à 61 ou à 62 ans sont en mesure de pousser deux ans de plus et vont jusqu'à 64. Oui. Non, non, mais si tu présupposes ça, oui. tu te retrouves avec 70 milliards, en fait, par an euh, d'économie potentielle, enfin, de, de gains potentiels pour euh, les comptes sociaux. C'est ça l'idée Sur
2: toute finance publique, fin, toute finances oui, publiques, oui, oui. ouais,
1: voilà, c'est ah, la, la, L'assurance maladie qui est encore... Ouais, l'ensemble des comptes sociaux. sociaux. De voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il y avait une étude qui avait été faite sur le passage justement de 60 à 62 ans qui avait montré que le coût additionnel... Ou plutôt le, 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 le surcoût avec plus de chômage, plus d'invalidité, plus de maladies, ça avait représenté. Parce qu'un certain 2 nombre de ceux qui
0: étaient au travail ils ne peuvent pas en fait continuer jusqu'à 62 ne ans, c'est ça Ça
1: continue jusqu'à 62 ans et a fortiori, entre 62 et 64 ans, il y aura encore plus ouais. d'invalidité et incapacité, notamment euh, sur les salariés de la première ligne. Mais à l'époque, le calcul avait été fait que ça représentait, on est d'accord, hein, 2 milliards d'euros pour l'ensemble ouais. des caisses. Donc, 10 milliards d'euros de gains pour la CNAV, 2 milliards d'euros de coûts. Globalement, ouais. c'est une opération positive. Oui, alors, il, y a des effets,
2: il y a des effets en sens inverse. Hein. Il y a, bon, il y a, à court terme, il y a évidemment une, une petite hausse du chômage ou une baisse qui serait moins forte euh, du chômage, donc, parce que c'est l'effet qu'on qu va sans doute aborder sur le travail des, des seniors, C'est pas ouais. automatique. Et il y a d'autres effets qui vont dans l'autre sens. Par exemple, quand on travaille plus longtemps, bah, évidemment, on, on accroît le salaire, euh, le salaire les, les 25, euh, la masse sur laquelle sont assises, le de la retraite. Les, les et donc finances, on a des retraites ça, plus importantes, on oui, verse des retraites plus importantes. voilà. Et donc il y a un effet augmentation du taux de remplacement des retraites, hein, qui est par ailleurs peut-être souhaitable euh, à terme, hein, mais euh, en tout cas il y a des effets en sens, en sens inverse.
0: D'accord, euh, mais on reste quand même sur des gains considérables.
2: Oui, d'autant plus qu'il euh, faut remettre ça dans le contexte général des finances publiques. Les retraites, les retraites publiques, euh, tout, tout confondu, tout régime confondu, retraite et de base, c'est à peu près 25% des dépenses publiques du pays. Donc c'est quand même, on ne parle pas d'un tout petit sujet, premièrement. Et deuxièmement, en termes de masse de manœuvre, de capacité, c'est probablement le seul poste sur lequel on peut faire des dizaines de milliards d'économies. Parce que les autres postes, c'est quoi C'est euh, les dépenses, euh, les dépenses de fonctionnement, les fonctionnaires, etc. Il y a des économies à faire, mais on est dans quelques milliards, probablement. Bon. Euh, il y a la santé. Bah la santé, qu'est-ce que vous voulez Il euh, y a des économies à faire, mais il y a aussi des demandes d'investissement. Évidemment. Bon. Euh, Surtout toute la sphère autonomie médico-sociale, on voit mal comment on pourrait faire des dizaines de milliards d'économies. Sur le logement, il y a sans doute des choses à faire, mais pas dans les mêmes proportions. Donc en gros, c'est à la fois un poste gigantesque et c'est le seul sur le... avec lequel, avec des réformes paramétriques relativement simples, techniquement, pas politiquement, on peut faire des économies absolument considérables.
0: Nicolas, c'était ton point d'ailleurs, hein, puisqu'on en discutait ensemble. Et je reprends hein, quand même les, les chiffres du corps, parce que euh, c'est intéressant. C'est-à-dire que donc, le Conseil d'orientation des retraites, dans ses, euh, dans ses derniers rapports, disait que les caisses de retraite, les comptes des caisses de retraite, étaient sur une tra trajectoire maîtrisée. Donc, prélevant aujourd'hui 14,7% du PIB, le coût des pensions devrait progressivement, sans réforme, hein, euh, reculer à partir de 2030 pour se situer dans une fourchette de 11 à 13% du PIB en 2070. Mais tu dis Nicolas, le sujet en fait est ailleurs.
3: Oui, le sujet est ailleurs. Euh, il faut toujours faire attention quand on écoute ou quand on lit les rapports du corps parce que le diable se niche dans les détails. Depuis le début, euh, depuis son début, le corps fait comme si l'État était à l'équilibre. Quand il regarde les déficits des retraites, il regarde les déficits du privé et puis il arrive à l'État et il dit... Mais dans l'État, les retraites sont financées par l'impôt. Donc, par construction, elles sont à l'équilibre. Le dernier équilibre des administrations publiques centrales, en France, c'est 1981. Le dernier équilibre global des administrations publiques, centrales, locales, sécurité sociale, c'est 1974. Et, et la Convention du corps est ubuesque. Il euh, y, y a deux bonnes façons de calculer les, les vrais déficits. La première, c'est de dire, bon ben, globalement, le calcul du corps, il est bon pour le privé. On regarde la masse de retraite de l'État un peu moins de 60 milliards, et on regarde le taux de déficit de l'État. L'État, sur les 20 dernières années, il dépense 15% d'argent en plus que ce qu'il collecte. Et donc ça, si on fait ça, on triple les déficits. Quand le corps dit il y a 10 milliards, il y a en fait 30 milliards de déficits. Le corps, il dit en moyenne il y a 0,2% de, de déficit sur les 20 dernières années, ça veut dire qu'il y a 0,60. Euh, et, et ça, c'est fondamental. Il y a une autre façon... Euh, euh, encore plus euh, exact euh, de calculer les déficits de l'État. C'est de dire, voilà, l'État, il cotise 85% des traitements pour ses fonctionnaires. Ça se compare à 28% dans le privé. Qu'est-ce qui se passe si l'État est une entreprise normale Il aurait ses 28% de cotisation et puis le reste, la différence entre 28 et 85, ça serait une subvention d'équilibre. Et là, pareil, on arrive exactement au même résultat. Donc, structurellement, on a un vrai sujet déficitaire. Ouais. Et puis, il y a une autre chose dans les rapports du corps. Le corps, certains disent, bon voilà, on peut se réjouir parce que le problème est derrière nous, c'est sous contrôle, Tout la trajectoire fait. est maîtrisée, puisqu'au lieu de dépenser 14,7% du PIB, comme tu le disais cette année, on, 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 on va être, entre guillemets, dans le pire des cas, à 13. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on... On a clairement des réformes qui ont été faites, qui ont fonctionné. Alors, on parle beaucoup de l'âge, c'est dans le débat. Mais la vraie réforme qui a fait l'économie, c'est la désindexation des retraites. Auparavant, les retraites progressaient comme les salaires. Maintenant, elles progressent comme les prix, voire légèrement moins. Et concrètement, ça fait économiser 4 points de PIB à horizon 2060. Ça veut dire qu'on va maîtriser la trajectoire de finances publiques au prix de la relative paupérisation des retraités. Quand on... Très relative. Ah, non, non. Attention, c'est pas vrai. Non. Elle ne va pas être très relative. Elle va être très significative. Au début, le retraité,
0: il va pas... Mais attends, quand Emmanuel Macron promet de réindexer, il parle de quoi, alors
1: Il parle de réindexer. Sur
0: l'inflation, pas sur les salaires. Pas sur les salaires.
1: Sauf que là, sur l'inflation, ça va être massif. depuis combien Depuis 15 ans, 20 ans. Depuis les réformes de 4 Et on a toujours des retraités qui ont un train de vie à 105% du train de vie des actifs. Oui,
3: mais c'est pas normal, Emmanuel.
1: Parce que, franchement... Si j'ai cotisé toute ma vie, de
3: façon très significative, hein, euh, 28% en traitement brut... Euh, Ce n'était pas 28% autrefois Oui.
1: Mmh.
3: Ben, C'était légèrement moins. Mais grosso modo, si j'ai cotisé toute ma vie, je m'attends à avoir une belle retraite. Concrètement, au début, quand je, quand je partirai à la retraite, j'aurai une retraite significative. Mais comme elle sera moins revalorisée que les autres, les, le fossé va se creuser. Et concrètement, le cotisant moyen, aujourd'hui il a alors aux alentours de 40 ans. Le retraité moyen, il a aux alentours de 70 ans. Ces gens-là n'ont pas les mêmes attentes. À 40 ans, on n'a pas les mêmes attentes en termes financières qu'à 70 ans, en étant arrivé au fait de sa carrière. Et à 70 ans, 80 ans, on a des charges, et notamment tout ce qui est lié à la dépendance, qui sont très significatives. Donc, moi, je suis pas choqué qu'un retraité ait plus que le pouvoir d'achat d'un actif moyen.
1: Une Écoute,
0: une on ne va un... pas débattre de ça, moi je le suis. <rire> C'est une anomalie en Europe. Oh, total. Dans tous les autres pays d'Europe.
1: Emmanuel de aussi, non. L'index est... est à 85%. Aujourd'hui, les retraités épargnent plus que les actifs. Oui, mais ils ont bien raison. Ce n'est pas, pas une anomalie.
3: Non, pas mais,
0: bon, mais on on, le des débat dérive. On va pas parler du mais <rire> Le débat dérive, le débat <rire> dérive. Non, non, c'est intéressant, hein, Nicolas. Je, on a entendu ton point de vue. Après, chacun est libre de, euh, de le partager. Le, le, bon, une fois qu'on qu est sur ce sujet donc de, de, de borne d'âge, euh, Emmanuel, il y a, y a un sujet de rythme. C'est-à-dire que euh, tu attires notre attention sur le fait que la vitesse prévue, c'est ça, hein, euh, pour arriver à ces 64 ans, enfin, on va voir, tout reste à, à négocier, mais ça aussi, on en parlera, te paraît compliqué à absorber par, par
1: les entreprises Par les entreprises, en fait. Alors Ça, c'est euh, très intéressant. J'avais fait, en fait. l'estimation sur 65 ans. 65 ans, sachant qu'on a 600 000 départs à la retraite chaque année. Si demain, en 2034, on a des personnes qui partent, à 65 ans plutôt qu'aujourd'hui à 62 par exemple qu'on augmente de, 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 de 300 ans de départ, c'est 1 500 000 personnes que les entreprises vont devoir absorber. C'est 1 500 000 personnes que les entreprises vont devoir payer. Et il n'y a pas vont de, de grâce, garder. Vont devoir garder. Ils vont devoir garder. Dans garder. certains cas, ça va être très bien parce que effectivement, dans les secteurs qui sont en pénurie de personnel comme euh, nos, nos maisons de luxe qui n'arrivent euh, qui pas à, à vendre et à produire, pourquoi pas l'hôtellerie-restauration qui seront très contents de garder leurs serveur trois ans de plus. Mais il ne faut pas se leurrer, on sait très bien, on le constate autour de nous depuis des, des années, voire des décennies, qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui ont tendance à euh, ne pas utiliser les seniors tels qu'elles pourraient l'utiliser, souvent à faire des plans de départ. Et effectivement, je pense qu'en une période aussi courte, les, nos entreprises ne sont pas en mesure et n'ont pas pris la mesure de ce que c'est que d'absorber 1,5 million de personnes. Dans le quinquennat qui vient de passer où le chômage a, entre guillemets, disparu, il y a eu 1,2 million de créations d'emplois. Et c'est considérable. Et c'était dans une période relativement faste. 1,5 million mille seniors, euh, je pense que c'est beaucoup et très rapide comme rythme. D'autant plus qu'on n'est pas dans une situation de déficit considérable qui à mon avis, euh, impose d'améliorer... De, 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 on
0: est dans une situation de déficit, on vient d'en parler sur le, notre premier quart d'heure, déficit de... des comptes publics, ah mais oui,
1: mais... Sur, sur le privé, euh, euh, sur euh, le système euh, de retraite des privés, euh, on est à
0: l'équilibre. D'accord, sauf que moi j'ai bien compris là, et vous me l'avez tous démontré, que, comme le disait Bertrand, c'est le seul levier que tu as pour essayer euh, d'alléger un petit peu le fardeau de la dette publique, euh, alors... L'inflation qui monte va aussi nous l'alléger, en tout cas euh, euh, relativement au PIB. Mais enfin, il y a quelque chose à faire. Il y a une forme d'urgence, là, Emmanuel. Oui, mais la
1: réforme touraine, déjà, n'est pas encore dans les chiffres. Et la réforme touraine va nous faire travailler un an et demi de plus. Donc, pour toi, c'est juste une question de rythme C'est-à-dire... C'est une question de rythme C'est une question
0: de rythme. -ou, oui, ok, 64 ans, mais euh, en se donnant euh, un peu
1: plus de en temps... un petit peu plus de temps, et moi, j'aurais préféré plus de souplesse, notamment... Tout, en tout ça, parce que jouer.
0: comme moi, t'as 57 ans et que tu veux y échapper, ça sur truc, les tu trimestres, absolument,
1: <rire> on devra travailler, euh, non pas jusqu'en 2023, mais jusqu'en 2021. Tu vois un, ouais, peu, ouais. Tu vois un et, peu les économies. Mais, hein. mais Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, le, la retraite progressive, le cumulant pour retraite, qui permettent de gérer l'atterrissage en douceur des populations de plus de 60 ans, qui sont des systèmes assez efficaces. Le seul point qui faisait l'unanimité dans la réforme de loi de 2019, patronat, salariat gouvernement, c'était le cumul emploi retraite. Oui. Tous disaient il en faut plus, il en faut mieux, il ouais, faut... À ouais, 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 65 ouais. ans, qui va encore vouloir faire du cumul emploi retraite ouais, clair. Donc ce, ce schéma d'atterrissage en douceur, il est facile à gérer dans le système des trimestres, il est plus compliqué dans le, dans le système euh, dans un système où on bouge euh, on bouge l'âge légal à ce moment la... ah, intéressant 65, oui alors déjà je voudrais juste revenir sur l'urgence sur les finances publiques
2: parce que non seulement on part d'un niveau de, de dégradation des finances publiques absolument colossal, enfin inédit en temps de paix, hein, dans l'histoire de France quand même, il faut le rappeler, que ce soit en termes de déficit ou en, en endettement, euh, avec un endettement et un déficit qui ne sont liés qu'en partie à la crise du Covid puisqu'en fait on a des, énormément de dépenses structurelles qui ont été rajoutées.
0: J'ajoute juste, mais d'un mot, parce que les, les prévisions du FMI euh, oui. sont là-dessus assez... Euh assez terrible pour la France, la France et les états unis oui. vont être les deux seuls pays développés à oui. voir leur taux de dette oui. sur PIB augmenter durant oui. l'année 2022, alors que grâce à l'inflation, elle va baisser absolument voilà. pas. Voilà,
2: enfin, si on était encore en franc, euh, ça fait longtemps que le franc aurait dévalué, probablement. Ça, c'est très clair. Et on aurait des problèmes de refinancement de notre dette. Qu pas, pas, on ne serait pas les seuls, d'ailleurs, au passage, mais enfin, euh, c'est pas, pas comme ça qu'on se rassure. Et par ailleurs, donc on part d'une situation extraordinairement dégradée, puis par ailleurs, euh, quels que soient les prochains gouvernements, on est face à un mur de dette. Dépenses supplémentaires indispensables dans le domaine de la, des armées, puisque je crois que tout le monde il y a quand même une sorte de prise de conscience qu'on euh, a un petit souci de ce côté-là. Donc, l'armée, la sécurité en général, la dépendance, on l'a dit, euh, la transition énergétique qui va coûter énormément tout en termes d'investissement, mais pas qu'en termes d'investissement, euh, et, et j'en passe. Donc, euh, donc, il y a une urgence absolue. Alors maintenant. On pourrait rentrer dans les détails sur des mesures seniors. Ce qu'on observe quand même avec les, les trains de réforme précédentes des retraites, c'est que le taux d'emploi des seniors s'est adapté. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas assez, mais une des plus grandes performances du marché du travail français ces 20 dernières années, qui s'est fait à bas bruit finalement, c'est la hausse spectaculaire de l'emploi des seniors. Qui, on, a, on a quasiment rejoint la moyenne de la zone euro, on n'y est pas encore, mais presque. On est passé de 37% de, de seniors de 55 à 64 ans qui étaient en emploi en 2003, c'est-à-dire avant les trains de réforme Fillon, à euh, 54% aujourd'hui. Bon, ça s'est fait sans douleur, avec une augmentation très faible, sensible mais faible, du taux de chômage des seniors qui restent inférieurs au taux de chômage moyen de l'économie et donc il n'y a pas eu de drame ça s'est fait calmement les entreprises se sont adaptées et dans le dans le futur modulo des questions de pénibilité certains métiers effectivement très problématiques et bien les choses vont le taux d'emploi va suivre comme autrefois il y a un effet horizon comme on dit souvent qui fait que le taux d'emploi va suivre et les entreprises vont se débrouiller et vont arrêter d'avoir ça va être une forme de paresseuse de considérer qu'à 45 ans on est déjà senior et qu'à 55 de toute façon on est bon à acheter et tu sais j'ai appris un truc, euh, ça m'a scié.
0: On est RSE... Euh oui. Bah oui. Bah, c'est 55 ans, en fait. Si on est encore dans une boîte, oui. on rentre dans les critères RSE. Ah bah on est un peu comme les écureuils. Il faut
2: protéger
0: <rire> les seigneurs. Elle peut cocher une case. La, la DRH, qui a oui. un certain nombre de gars de 55 ben, ans, elle peut cocher euh, la case je, je, je RSE. Il faut oublier
2: que si effectif <rire> si de départ à la retraite est de 65 ans au lieu d'aujourd'hui 62 et quelques, eh bien, euh, les critères RSE ne seront plus à 55, ils seront à 58. Ouais, ça ça ce senior, que dit Emmanuel, tout tout là quelques. où c'est
0: intéressant. alors Il fait un calcul audacieux. C'est-à-dire qu'il compare ça aux impôts de production, euh, mon cher Nicolas, il dit que ça va coûter 70 milliards d'euros aux entreprises. Ce que dit Emmanuel, c'est que ça va trop vite, que donc les entreprises, ça va être une sorte d'impôt caché, fondamentalement, c'est ça un petit peu que tu dis, Emmanuel, ça va être une sorte d'impôt caché sur les entreprises qui vont devoir garder leurs gars alors qu'ils deviennent
1: massivement improductifs. C'est 1,5 million. 000. Je, je, je dis au bras de mot impôt, mais une dépense euh, qui, là encore, dans certains cas, sera, sera productive, donc très bien progressivement les entreprises apprendront effectivement à utiliser eh oui. les gens de plus de, de 60 ans mais là encore est-ce que les entreprises en, d'ici la fin d'ici 2030 sont capables de, de trouver un job à 1 million 000 personnes C'est pas ce qu'on a vu dans les, dans les dernières décennies. Nicolas Moi je pense que c'est clé. Je, je pense que c'est clé et je... Qu'est-ce avoir... qui est clé de reculer
3: l'âge de la
0: retraite. Oui, mais le, le, la question, là, on est sur la question de et, comment et, on garde les seniors dans les boîtes. Et,
3: et, et je suis beaucoup moins inquiet euh, qu'Emmanuel sur ce côté-là parce que les entreprises ont une formidable plasticité. Bertrand l'a souligné. On l'a vu aussi dans Covid. Euh, elles se sont mises au, au travail à distance ou autre. Il y a, il y a des évolutions. Et c'est de la manœuvre qui est déjà formée. Il ne s'agit pas d'intégrer euh, des nouveaux qui ne euh, connaissent pas le métier. Il ne s'agit pas d'intégrer euh, des nouveaux qui ne connaissent pas les équipes. Ces gens-là, ils, ils, ils sont
0: déjà là. Euh, Nicolas, et tu sais, ça s'appelle la demi-vie des compétences. Euh, Aujourd'hui, la, la rapidité à laquelle ta compétence disparaît, est quand même considérable. C'est-à-dire, il faut que tu sois vraiment dans un cycle de formation permanente.
3: Je ne pense pas que c'est les deux ans de plus qui va révoluer la donne. Et comme le disait Bertrand, les entreprises se sont adaptées. On est passé d'un monde où il y avait des préretraites retraites massives on les a supprimés, on a eu ce débat. Certains disaient c'est pas possible, les entreprises ne s'adapteront pas, on ne peut pas faire sans les prêts retraites On est en train de refaire 15 ans après le débat, alors
2: qu'on sait très bien qu'on a réussi à dégonfler les prêts retraites C'était 350-400 et... 000 personnes ouais. quand même, pas un tout petit sujet. Ouais. Les et et
1: y a pas mais là, c'est un million et demi. Mais il y en a énormément des prêts retraites ouais. aujourd'hui. Oui, -retraites -retraites des, des, il y en a, des, des, y en a des beaucoup moins de Les France Boîtes ont des Ils toujours, simplement, ils
2: seront décalés dans le temps. Voilà.
3: Et, et il y a un autre sujet, c'est la fonction publique, parce que le cœur de cette réforme, hein, on l'a vu, et Emmanuel le disait, Bertrand aussi, on est tous d'accord pour dire que peu ou prou les retraites du privé sont à l'équilibre. Le vrai déficit, il est dans la fonction publique. Il est majeur. Aujourd'hui, il y a 0,85 actifs pour un retraité dans la fonction publique. C'est le régime qui a le plus vieilli. On a un État qui n'a rien prévu. On avait des caisses de retraite, l'État les a démantelées en 1853. En 1853, on ne les a jamais recréés. Tous les autres États responsables ont provisionné une partie de leurs retraites des fonctionnaires. Nous, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, ça absorbe des, des masses incroyables. Les retraites, c'est par exemple 27% du budget de l'éducation nationale. C'est le premier poste. Hein Quand on nous dit on augmente le budget de l'éducation nationale, pourquoi on l'augmente On l'augmente parce qu'il faut payer les retraites. Parce qu'on n'a rien mis de côté. 27% 27% Mais du budget de l'éducation nationale. C'est un ministère de main d'œuvre. On n'a rien mis de côté. Et... Tu, les retraites, c'est 60% de la hausse des dépenses publiques depuis 1960. En 1960, nos comptes étaient à l'équilibre. Les retraites, aujourd'hui, on vous l'explique jamais, mais quand on fait 4% de déficit, il y en a deux qui sont faites pour payer le déficit des retraites des fonctionnaires. Donc, si on ne fait pas ça très C'était le fameux hors-bilan du rapport
0: Pébro, là, euh, à la grande époque, là, il y a une quinzaine d'années, oui, qui oui, nous disait oui. que ça doublait, en fait, euh, ça doublait la dette. On, voilà. on, on se plaint de la dette visible qui fait 113% du PIB aujourd'hui. La dette invisible,
3: la promesse qu'on a faite, c'est 370% du PIB. Et l'État n'a rien mis de côté pour payer les retraites des fonctionnaires. Dans le privé, c'est mieux fait. Mais s'il y a des excédents, ça permettra de gonfler les réserves Hein L'agir Carco est, est, est très vertueuse parce qu'elle a entre 6 mois et 10 mois de réserve. En ce moment, elle est à 10 mois de réserve. Vous prenez l'équivalent en Suède, il y a 56 mois de réserve. Et donc là, vous pouvez amortir les chocs. Ouais.
0: Sérieusement et, et on euh, fait dire, tiens, fait je veux juste vous montrer un truc parce que ça vient bien dans ce qu'on vient de dire. Euh, une étude passionnante euh, réalisée par euh, Freelance.com, comme son nom l'indique, euh, et par Datastorm qui est une, une boîte qui a travaillé. C'est un boulot énorme euh, à aller chercher du côté de l'INSEE, euh, du côté de la Dares, euh, du côté des URSAF de reconstituer un certain nombre de métiers pour prendre la mesure de ce qu'est aujourd'hui le freelancing dans les professions intellectuelles. On ne parle absolument pas des livreurs à vélo, on parle du freelancing dans les professions intellectuelles. Et on apprend, voilà, je vous montre là les, les chiffres et puis on en reparlera, puis je ferai de toute façon une, une émission spéciale là-dessus, que t'es sur, alors, une progression très significative de ce freelancing, premier point Deuxième point, l'âge moyen est en fait beaucoup plus élevé qu'on ne le croit. Et là, tu as sans doute une porte de sortie, voilà, hein, 45 ans d'âge moyen pour euh, les freelances. encore une fois, profession intellectuelle. Et donc là, tu as sans doute une porte de sortie, je pense, très 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 intéressante si tu recules euh, l'âge de la retraite. Et le troisième point, c'est les fonctions. Et euh, vous êtes tous persuadés autour de cette table que c'est l'IT euh, qui est mmh. eh ben non, C'est la fonction finance. Figure-toi qu'aujourd'hui, en fait, de manière discrète, lente, euh, euh, un certain nombre de fonctions finances font appel à des freelances sur de la compta, sur de la consolidation, sur enfin, bref, l'ensemble des, euh, des grandes notions de la, de, la, de la fonction finance. Donc voilà, il y a là quelque chose, je pense, de très
1: très très intéressant qui peut euh, arriver à résoudre ton équation. Euh... C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Le cumul emploi retraite, donc, euh, nous, ça fait 2003. Oui, mais là, ce n'est pas du a cumul pas... emploi retraite. Hein. Ils sont oui. freelance, ça. Oui, mais il y en a. Il y en a, y en a aussi. Il y a absolument. effectivement aujourd'hui 500 000 cumul emploi retraite salariés. Moi, 95% de mes clients, pour ceux qui ont pris leur retraite, ils ont tous créé leur activité, soit en SARL, soit en auto-entrepreneur, ouais. et ils facturent des honoraires, et ça se passe très bien pour ouais. eux. Et ce que dit, ils travaillent à leur rythme, ils travaillent moins, ils ont des revenus qui leur suffisent parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner autant que ce qu'ils gagnaient avant. Et en fait, cette volonté d'indépendance qu'on qu connaît et qu'on voit de manière plus visible chez les jeunes dans l'IT, etc., on a le symétrique. De l'autre côté, après 60 ans, Exactement. des personnes qui ont envie d'avoir oh. cette liberté, plus de liens de subordination, plus de, forcément de hiérarchie et de trucs, et qui sont très contents de travailler, et dans la finance c'est une partie. Et est, Alors attention, ce hein, pas 40... dans la finance, hein, c'est la fonction oui, finance fonction des de finance. entreprises. Hein, non, non, mais, ouais. mais dans, ce, dans cet âge moyen à 45 ans, il y a effectivement les euh, 20-30 ans euh, chez les jeunes professions, développeurs, IT,
0: graphistes, exactement. Et, euh, et de
1: l'autre côté, il y a beaucoup, alors soit à 55 ans, des personnes qui se sont retrouvées par, le, par la force des choses euh, qui ont eu à créer leur activité, mais il y en a aussi un certain nombre après la retraite. Intéressant. Oui, oui, bien. Mais et Je pense qu'il y a plein de,
2: de, de, de portes de sortie pour les, les seniors. Il y a effectivement le freelancing il y a le portage salarial qui s'adresse aussi euh, beaucoup euh, aux seniors il y a tous les dispositifs. C'est très, très réduit, ça. Hein.
0: Oui, mais alors, pour le coup, c'est presque rendre hommage, euh, pour une fois, à, à la facilité de création d'entreprise en France. et oui, c'est vrai. Une tout ça est... fonctionne très très bien, oui, et n'a pas besoin d'aller filer 2-3% pour Exactement. créer du portage salarial. Voilà,
2: non mais ça c'est vrai. Donc il y a, y a ça, il y a des dispositifs qui sont à l'intérieur des systèmes de retraite qu'on pourrait améliorer, qui sont le cumul emploi retraite, la retraite progressive, des choses comme ça, avec des modalités peut-être de travailler moins pendant la semaine, mais avec une, une rémunération un peu plus faible. Bon, ça peut intéresser aussi des, des cadres, par exemple. Et ensuite, il y a effectivement... Euh, des professions qui ne sont pas susceptibles d'être euh, freelancisées, euh, hein, ou ubérisées, etc. <rire> qui sont des industries de main-d'oeuvre, ouais. qui sont ouais. euh, tous les problèmes de commerce, qui sont euh, la restauration, qui sont des métiers pénibles, des ménageurs, etc. Ouais. Bon. Euh, et là... Eh bien, c'est aux entreprises, effectivement, de trouver des modalités d'aménagement de, des, des fins de carrière. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a une sorte de paresse du côté des entreprises, et puis aussi, bah, il faut bien le dire, du côté des salariés, qui voyaient finalement euh, l'horizon 58-59 ans, allez et on se fait une pré-retraite, on bien va sûr. au chômage, etc. Et là, c'est vrai qu'avec une réforme des retraites, ça obligera tout le monde à se mettre autour d'une table pour essayer d'améliorer les fins de carrière et de sortir de cette paresse. Finalement, euh, un DRH, finalement, par paresse, il a gestion de sa pyramide des âges, et financé sur fonds publics avec l'UNEDIC, les retraites, etc. Et puis il se débarrasse comme ça, il rè règle un peu ces questions RH. Là, ça va devenir être un peu plus difficile. Alors là où je vous rejoins. Ouais, mais le choc est violent quand même. Oui, alors, on Bertrand. peut discuter. Attends, parce que je veux l'incarner. Pardon, mais Il a fait
0: le calcul, si, c'est effectivement le rythme promis par Emmanuel Macron. En l'occurrence, moi qui ai donc 57 ans, on a fait ouais. le calcul. parce ce que tu as fait le calcul 63 ans et 8 mois, de 62. Voilà, donc ah.
2: c'est mais... deux ans de plus, on quoi. Peut, on, peut quand discuter, même de plus. on peut discuter du Timing, mais euh, la, la, la direction est clairement euh, la bonne. Et euh, si euh, on arrive à trouver des, des éléments de flexibilité, de, 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 de carrière, de, de pénibilité, de critères pénibilité, des choses comme ça, ça on évidemment. peut y arriver euh, sans drame absolu. Maintenant, le timing, on peut peut-être discuter du, du timing effectivement. <rire> mais sur le fond, j'ai pas tellement d'inquiétude en fait. Euh, voilà. Ouais, ouais, je comprends. L'inquiétude, elle est plutôt politique. C'est que bah, manifestement, les Français sont contre parce qu'on a, il euh, y a une la, 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 comme le, le temps de travail. De D'ailleurs, au cours de la vie active, la retraite est un, une sorte de totem qui, pour des raisons plus psychologiques qu'économiques probablement, euh, et pose un problème politique en France. Pays. Euh, et
0: on va y aller, c'est euh, très bon moyen de nous retrouver après la pause pour euh, parler effectivement des aspects euh, politiques syndicaux euh, autour de cette réforme. On repart donc. Euh, euh, alors, Bertrand, tu disais euh, politique. Moi, il y a, y a alors, ce, ce, ce tableau que je vous ai déjà montré d'ailleurs. Hein, on le doit à liaison sociale. Euh, C'est euh, Opinion Way, liaison sociale. Donc, euh, vote au premier tour de l'élection présidentielle par euh, proximité syndicale. à 44% des gens qui se disprochent de la CFDT, qui au premier tour ont voté Emmanuel Macron. Est-ce que ça, Bertrand, ça ne facilite pas quand même, ça ne complique pas l'équation de Laurent Berger et ça facilite pas l'entrée en négociation euh, Au premier tour, il l'avait dit, hein, 65 ans. Il était, même, il était resté sur 65 ans au premier tour.
2: Non mais de toute façon ce sera difficile. Vous avez la seule Oui mais la 44% c'est tradicale... quand
0: même... Et Macron il peut venir aller voir Laurent Berger en disant dis donc oui, euh, oui. mon gars, tes gars ils en
2: veulent hein, oui. de la réforme. La, la CFDT, elle est comme, toutes les, comme tous les syndicats, ne contrôle pas ce qui se passe en particulier dans les entreprises publiques euh, où vous avez des syndicats euh, qui sont très très autonomistes. Ouais. Donc on, toucher et toucher aux au retraites publiques pose toujours une, une difficulté. Euh, et par ailleurs il y a d'autres syndicats qui sont également très représentés dans la sphère publique et parfois majoritaire dans certaines entreprises publiques que je ne citerai pas qui ne sont pas la CFDT et euh, qui sont farouchement opposées et qui se, qui se battront jusqu'à la...
0: Tu veux parler... Bah, force ouais. ouvrière, c'est 31% au exemple, premier tour encore. Au premier tour, 31% des gens qui se disent proches de force ouvrière, ça doit leur Par faire ailleurs... Et, 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 et Blondel et autres, ils doivent se bah, retourner dans ailleurs, leur tombe. Par ailleurs... 31% ont voté Marine Le Pen. Non, mais... Je, je passion, je veux dire,
2: 31% ont voté Marine Le Pen. Je suis
1: bien. Mm. Voilà. Et idem à la CGT. Bon, par ailleurs, le, chiffre, le fait
2: de, de voter Macron... Ne, 22% CGT. Le fait de, 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 de voter Macron ne veut pas dire qu'on est favorable à tout son programme, y compris la partie retraite. Bah C'était quand même l'un des seuls trucs
0: oui, alors...
3: à peu près
2: significatifs, écoute.
1: La dernière étude de l'adresse est, est absolument passionnante, où on mesure complètement... Le, le, la totale méconnaissance et la, la mauvaise perception des futurs retraités sur leur retraite. Alors attends, dis-moi d'abord ce que c'est que l'adresse, je dire. c'est la direction des études statistiques de la Sécurité sociale. D'accord. Là, on n'est pas sur de l'étude a priori, c'est... Euh, alors, du moins, si, sur la perception, oui, mais sur les dates de départ, la situation avant la retraite, c'est la, la réalité. Et ce qu'on constate, c'est que les futurs retraités pensent qu'ils vont pouvoir prendre leur retraite à 64 ans et demi, voire un petit peu plus tard. Alors qu'en réalité, l'âge moyen, c'est 63 ans. On voit qu'il y a 8% des futurs retraités qui pensent pouvoir partir à 60 ans en carrière longue, alors que la réalité, c'est 25%. On voit qu'il y a 65%. Oh bah, tout ça aussi, ça devrait faciliter la négociation On voit y a ces chiffres-là. 65% chiffres -là, quand même. des futurs retraités qui pensent qu'ils gagneront moins ou beaucoup moins que leur train de vie sera beaucoup moins bon qu'en activité. Alors qu'on a dit tout à l'heure, le train de vie des retraités est supérieur. Donc, là encore. Ce, ce, ce monde de la retraite, c'est un monde d'angoisse et de méconnaissance ouais. de ce qui va se passer réellement. Et ouais. effectivement, c'est un obstacle aux réformes. Alors que euh, dans le quotidien, c'est vrai que les gens disent nous, on voudrait partir à 60 ans. Mais quand on les a en face de nous, et ça fait quand même 18 ans qu'on les a en face de nous, <rire> quand on leur dit 62 ou 63. Il euh, n'y a personne qui, euh, qui se lève et qui, euh, qui fait le tour de la table en hurlant en disant non, non, c'est pas possible. Euh, je veux partir à 60 ans. Au contraire, on a plus des gens y compris dans des milieux employés-ouvriers, ils disent bah, pourquoi pas continuer avec une activité, et là encore, plutôt temps partiel, plutôt euh, une activité différente, euh, ce n'est pas, euh, pas un tabou.
0: Je, juste, euh, je, pardon, mais parce que c'est une scène sur les accros au boulot. Euh, loi les 35 heures. Bon, vous vous souvenez tous, loi les 35 heures euh, en 2000. Euh, je suis dans une rédaction, peu importe. Euh, et euh, si vous vous en souvenez, vous pouviez refuser la loi 35 heures. Et vous étiez alors licencié oui. dans les conditions d'un licenciement économique. Oui, ad hoc. Euh, bon, alors je ne sais pas si, si. <rire> Oui, voilà, non, enfin, mais, bref.
2: Donc, donc, quasiment en, pas contestable. En tout cas, en... quand vous
0: étiez dans une grande maison, dans un grand groupe, oui. avec derrière vous 40 ans de carrière, oui. c'était un pactole <rire> qui pouvait être très important. Oui. Eh bien, des gars ne pouvaient pas, en fait, quitter le boulot. On voyait les délégués syndicaux qui, pour le coup, faisaient bien leur boulot et venaient leur dire « Écoutez, franchement, là, dans six mois, vous êtes à la retraite, refusez les 35 heures !»« Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Ah non, mais
1: c'est un truc chaud, quand même. Hein, la, pardon. La, la maison en question a des, des, des personnes à l'antenne de 75 ans, ou euh, plus. Oui, oui <rire> non, non, mais peu importe. Mais, mais voilà, Il y, y a quand même des comportements comme ça, aussi,
0: mm -hmm. euh, autour de la retraite et, et autour de, de, de la vision qu'on a, euh, qu a du travail. Nicolas, comment est-ce que tu vois les, les équilibres politiques Ce n'est <rire> pas ton truc, ça ne t'intéresse pas parce que, Alors, quand même, si, euh, je, je
3: rejoins ce que disait Bertrand. Quand on regarde dans le privé, les syndicats ils ont des habitudes de paritarisme mmh. on regarde la Gercarco mmh. ils ne sont pas d'accord au début ils négocient, euh, ils se projettent à 15 ans euh, c'est quelque chose de très mmh. important ils pilotent le régime à 40 ans ils prennent leurs décisions sur un horizon de 15 ans ils prennent toutes les bonnes décisions euh, euh, bah, les syndicats oui, salariés les syndicats d'employeurs ils ont mis des points, ils ont des réserves hein, en ce moment je vous disais il y a 10 mois de réserve alors il pourrait y en avoir plus mais, mais, euh, et, et ça se fait sans heurts, sans mettre personne dans la rue euh, et d'ailleurs, euh, plus on se rapproche de l'État, quand on va à la Caisse nationale d'assurance IS, où là l'État est plus prégnant, bah, la prise de décision, elle est beaucoup plus chaotique. Ouais. Et quand on va au niveau de l'État, c'est là qu'il y a un problème. Parce que comme je vous le disais, l'État a démantelé ses caisses de retraite en 1853. Ça veut dire qu'il n'y a plus de caisses de retraite où les gens euh, discutent, confrontent les opinions, font la synthèse et passent à l'action et cette absence de caisse de retraite dans l'État depuis 170 ans, ce qui est une anomalie
0: ça vous explique tous les problèmes tu sais Nicolas, je sais même pas, en fait je comprends ce que tu dis mais je sais même pas ce que ça veut dire en fait ce que tu dis caisse de retraite c'est-à-dire eh ben, ça, ça qu'il qu y, y avait une caisse de retraite de la fonction publique comme il y a la CNAV ouais. comme il y a euh, Ministre, la caisse de retraite des indépendants euh, ouais. dont j'ai oublié, ah, bah. la CIPAV etc, d'accord et, euh, et donc c'était syndicat et euh, ouais. représentant de l'État il ouais. euh, y, y avait des caisses ministère par ministère tu avais les caisses
3: de la douane. Tu avais les caisses des marins. Alors, tout le monde connaît la caisse des marins, c'est celle qui était. Est... Et les gars se mettaient autour de la table pour essayer de trouver des équilibres. Exactement. Et ça, on l'a plus. Et, et l'État. Ne fait pas ça. Hein. Il n'y a pas de DRH dans la fonction publique qui gère l'enjeu retraite. Il ne se comporte pas comme un employeur responsable. Vous n'avez aucun employeur en France qui pourrait être aussi ubuesque que l'État. Alors, alors,
0: ça nous amène où sur l'idée de la négociation justement. Le vrai
3: problème, c'est que l'État, quand il centralise, il négocie avec le Parlement. Et le Parlement, c'est des gens qui sont élus pour 5 ans ouais. et qui ont une vision très court-termiste. Ouais. Il y a deux chambres. Alors, euh, si on rentre dans les détails, on connaît tous l'Assemblée nationale. Il n'y a plus aucune technicité retraite à l'Assemblée nationale. Ils ont démantelé leur de retraite, Ils ont rendu les capitaux à l'État en demandant à l'État de leur servir. Le seul endroit où il y a de la technicité sur les retraites, c'est au Sénat. Ils ont leur caisse de retraite qui fonctionne pour les sénateurs, qui fonctionne pour les employés du Sénat. Et eux, ils
0: savent se projeter dans le temps long. Qui doit être parfaitement bien. Elle
1: est, Elle est gérée et excédentaire. Elle est très bien gérée. A 200 millions de cotisations et 2 milliards de réserves. Et... <rire> c'est et... vrai C'est vrai ouais. ça Peut-être plus, peut plus. Non, non, hein, non c'est plus... 3 milliards. <rire> euh... C'est ah, milliard. 1,5 milliard. Euh, et,
3: et en fait, c'est très intéressant parce que les retraites du Sénat sont plus généreuses que celles de l'Assemblée nationale et coûtent moins cher aux contribuables. Pourquoi Parce qu'ils ont placé l'argent.
0: Ouais, et les retraites du
3: Sénat, elles sont à moitié payées par les dividendes et les plus-values à moitié payé par l'argent public alors que l'Assemblée nationale c'est tout payé par l'argent public, ou par le contribuable.
0: Alors, sur, sur les négociations, Bertrand, j'avais quand même une, une question particulière sur le, le, le climat social, sur les partenaires sociaux. Donc là, il y a eu en bas bruit hein, pendant la campagne présidentielle, des négociations sur le paritarisme, euh, sur la place et les règles de la négociation interprofessionnelle des partenaires sociaux qui veulent reprendre un peu la main et définir eux-mêmes les thèmes des négociations de manière autonome. Est-ce que là, ils n'ont pas une carte très particulière à jouer, à rejouer à nouveau, vu l'émiettement, l'éclatement façon puzzle euh, du personnel politique et la disparition des partis historiques, enfin bref, tout ce qu'on a raconté les, depuis les quelques mois. Les partenaires
2: sociaux, ce euh, ne sont pas des institutions qui se portent très bien non plus. Elles non plus, oui. Ah, voilà. euh, donc. Oui, mais euh, elles ont une forme de légitimité que personne, j'ai l'impression, de leur conteste et, quand il s'agit de, et, de oui,
0: négocier, et, quand il s'agit de et, prendre la parole. Oui,
2: et puis elles ont aussi l'utilité de que la, la, la décision ne soit pas euh, concentrée uniquement euh, au sommet de l'État. Quand, quand, quand l'État reprend une, une négociation des partenaires sociaux un petit peu douloureuse socialement, c'est quand même... Beaucoup beaucoup plus facile de le, de, de le faire ensuite avaler, si je puis dire, à la, à la population. Bon, sauf que euh, dans le, la question qui nous intéresse, on est quand même beaucoup sur la question des retraites publiques, qui sont totalement euh, en dehors du champ euh, de, de ce genre d'accord euh, ouais. interprofessionnel. Bon, donc ce qu'essayent de faire les partenaires sociaux, c'est là que ça va coincer, c'est sur les retraites publiques. Oui, c'est ça la conviction. Voilà, en fait, le, il faut bien voir que le, les agendas sociaux là qui sont euh, déterminés euh, dans, dans cet accord interprofessionnel, euh, en sous implicitement, ne, 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 ne prennent pas en compte la question des retraites du secteur privé. Tout le monde a, a, a considéré que c'était un grand. C'est euh, un grand sujet euh, de, de l'État, des finances publiques en général, ouais, bien au-delà euh, de avec une grande, euh, comme il a été rappelé, euh, une grande composante retraite publique. Donc c'est complètement hors champ. Euh, ils essayent de se mettre d'accord plutôt sur les questions de formation professionnelle, d'emploi, euh, peut-être de droit du travail, mais il n'y a pas énormément de grains à moudre à court terme. Peut-être que l'État renverra à ces négociations interprofessionnelles les questions de pénibilité parce que je pense pas que ça se décide uniquement dans un bureau ministériel. Donc il y aura peut-être du grain à moudre sur les, j'allais dire, les des réformes des retraites. On peut imaginer ça. Mais euh, ce n'est pas de ce genre d'enceinte de, ouais. que, euh, que va comme ça, euh, bottom-up, euh, être générée une réforme des retraites. Mm -hmm. Je n'y crois pas du tout. Euh, pas de,
0: pas de regret, euh, Emmanuel, sur parce que donc euh, on est sur une réforme dite euh, bêtement paramétrique, paramétrique. Alors que la précédente campagne électorale, je le dis pour la régie d'ailleurs, on est revenu sur les retraites, hein. enlevons l'agenda des partenaires sociaux, euh, alors que la, la précédente campagne électorale nous promettait une réforme très ambitieuse, système à point, euh, chaque euro cotisé donnera droit au même droit, quel beau slogan.
1: Alors c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une différence de perception entre la réalité et le ressenti, il y a un écart considérable sur les retraites. Pourquoi En grande partie, à cause de cette complexité qui fait que personne n'y comprend rien, personne ne comprend comment ça marche. Là encore, il y a 80% des gens qui vous répondent que euh, la retraite est calculée sur les 25 meilleures années, alors que ce n'est absolument pas le cas. Il y a cet exemple que je... Elle est calculée sur quoi J'en sais rien, Emmanuel, elle euh, bah, calculé est calculée sur est un, quoi C'est une toute petite partie. Je, on, a, on peut avoir deux personnes qui ont gagné le même salaire pendant 37 ans entre 25 et 62, payé exactement les mêmes cotisations en centimes près pendant 37 ans. En fonction de ce qu'ils ont fait avant, entre 20 et 25 ans, celui qui a validé ses trimestres en faisant des petits boulots va avoir ses 168 trimestres et il va avoir un certain montant de retraite. Celui qui n'a pas validé ses trimestres, peu importe la raison, celui qui a le taux plein aura 51% de retraite en plus que l'autre, alors que pendant 37 ans, ils ont payé les mêmes cotisations. Je paye 2% de, de cotisation dingue. en plus, j'ai 51% de retraite en plus. Je peux faire baisser ma retraite en payant des cotisations. C'est une histoire de fou. C'est totalement absurde. La, la, la réforme, disons, de loi... Répète-le, je paye 2%, 2 de cotisation en plus, j'ai 51% de retraite en plus. Sur la CNAV, hein, la, la GERCARCO est et déjà on, sur la Et on parle, comme tu le
0: fais très régulièrement, parce que ça c'est un truc que, sur lequel tu insistes, tu as parfaitement raison, on parle de 30 ans de salaire – de, de retraite. – avez... Mais oui, 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 ouais. de retraite, mais c'est euh, voilà, des montants considérables. – Le va avoir
1: 400 000, le deuxième va avoir 200, euh, 230 000, euh, euh, c'est considérable. Et dans ce système, qui est pénalisé, c'est les femmes, en premier.
0: – Parce qu'elles ont eu des accidents de carrière ?– Parce
1: qu'elles ont des carrières non linéaires, beaucoup moins. Les femmes à carrière complète, il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas encore la, la norme. Et parce que dès lors qu'on a cinq années qui ne sont pas complète, on perd 25% du montant de sa retraite. C'est incroyable. Et on, on ne fait que constater, une femme qui reprend une activité à la cinquantaine qui se met à temps partiel, elle va faire baisser euh, sa moyenne des 25 meilleures années. Un professeur, entre le professeur qui donne des cours et qui se fait payer en chèque emploi-service, il fait baisser sa retraite, celui qui donne les cours et qui se fait payer en espèces, lui, il n'a pas d'impact. Qu'est-ce que je dis, moi Je dis aux personnes de, 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 de se faire payer en espèces. De se faire payer en black. Le chômeur qui est allé aider les agriculteurs en 2020 pendant un mois, euh, s'il n'a pas eu 35 années au plafond de la sécu, ou au maximum, en, allant, en, est, en étant allé aider les agriculteurs, il fait baisser sa retraite. Est-ce que c'est juste On est dans un système qui est... Mais personne ne le voit. Et la réforme de le voit justement, permettait de supprimer toutes ces anomalies et rendait le système lisible, clair et équitable, donc c'est vraiment très très très... Tu dis très, que c'est à
0: cause des avocats que ça a planté
1: oh ben, Les avocats font partie des, 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 des premiers euh, virulents euh, qui ont manifesté, qui nous disent d'ailleurs encore qu'on va leur voler leurs réserves <rire> euh, sachant <rire> que la CNBF elle-même... C'est quoi a, la CNBF a, Chambre la nationale nationale du barreau français ouais. euh, a dit qu'ils vont dans le mur et en 2050 ils ont ils ont bouffé toutes leurs réserves euh, ils commencent à être en déficit je crois en 2037 et en 2050, ils n'ont plus de réserve. C'est la CNBF qui le dit. Hein, donc, ce n'est pas, euh, euh, pas moi. Euh... C'est fou,
0: quand même. Non, je suis pas... Euh, Nicolas, tu... Oui. Moi, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que c'est euh, l'inégalité fondamentale entre celui qui aura les moyens de se faire conseiller et celui qui ne les aura pas. Mmh, c'est terrible. Sûr. Et donc, tu, tu, tu amplifies et prolonge l'ensemble des inégalités de vie, l'ensemble des inégalités que tu as rencontrées pendant toute ta vie. Elles sont amplifiées et prolongées le par le système. Mais pour autant... C'est ma... anti-libéral au possible, vision, Nicolas, tu vois, c'est du Molinari.
3: perso, c'est que la réforme qui consistait à faire un reset, on prend tout ce qui existe, on le démantèle, pour faire une table rase, était une erreur, euh, notamment parce qu'il y a deux sujets en retraite. Il y a le sujet gouvernance. Qui décide Dans quel cadre Et qu'est-ce qu'on voit On voit que l'Agir Carco, ils font du vrai paritarisme, ils ont pris les bonnes décisions. Depuis le début, ils ont des points, et ça a tous les avantages qu'on a évoqués. Depuis le début, ils ont des réserves.
0: Parce qu'ils ont une habitude de dialogue intelligent. Non, je signale juste là, parce que là, c'est un peu plus fort que d'habitude, que vous inquiétez pas, c'est l'immeuble qui se rénove autour de nous. Les... Vas-y, continue. Les, pharmaci... <rire> les pharmaciens,
3: ils ont une bonne gouvernance, ils ont un régime en capitalisation collective, un régime en répartition collective, ça marche. Les RAFP, l'établissement de oui. droit traditionnel de la fonction publique, il y a une bonne gouvernance, il y a des points, c'est capitalisé, ça marche. La Banque de France...
0: Donc toi, tu dis quoi Il aurait fallu garder celle
3: il qui Il fallait garder tout ça, et il fallait s'aligner sur ce qui marche. Et donc, pour s'aligner sur ce qui marche, il fallait demander à la CNAV de faire son job correctement. Pourquoi la CNAV n'a pas de points Pourquoi la CNAV n'a pas de réserve C'est étrange. Pourquoi l'État n'a pas de caisse de retraite pourquoi il n'y a pas
0: de point dans les... De... Okay, Pourquoi mais il n'y a pas de résultat Emmanuel, qu'est-ce que tu réponds à ça Non,
1: je ne suis, suis pas d'accord, en fait. On a d'abord 40 régimes, c'est 40 systèmes informatiques, c'est 40 organes de gestion, c'est 40 fois la complexité. Les avocats qu'on citait ont eu pendant un certain temps, pendant quelques oui, mais, années, non, non, 30 mais... taux de cotisation différents. 30 taux de cotisation différents. C'est totalement incompréhensible, ingérable. Et là encore... On... Oui, mais l'avantage de ce que dit Nicolas, c'est que
0: justement, tu pouvais quand même réformer euh, comme tu le souhaites, la CNAV, c'est-à-dire la
1: masse, et pas avoir la pollution Alors, de l'ensemble de ces petites caisses on qui a, sont venues on, tuer la réforme. On aurait très bien pu faire un système un point CNBF, ça a une valeur, un point des libéraux, ça a une valeur, un point des pharmaciens, ça a une valeur, un point arcoagir ça a une valeur. On aurait très bien pu dire, et ça c'était techniquement assez simple, de dire, bah tiens, on va faire un point unique déjà pour toute la partie complémentaire, une première étape, et ensuite, au fur et à mesure qu'on aurait convaincu les Français que finalement c'était plutôt pas mal, un système par point, euh, penser à transférer progressivement euh, euh, la CNAV, qui est beaucoup plus compliquée, parce que passer du système actuel salaire annuel moyen brut à annuité à un système barre-point, là il y a un vrai, euh, une vraie difficulté à percevoir la, la différence.
0: Bertrand, un avis là-dessus sur le, le, le Bon, on préfère une réforme paramétrique, basique, euh, comme on vient de la décrire, plutôt qu'une qu réforme d'ampleur qui réduirait les inégalités
2: bah, la, la réforme d'ampleur n'était pas, était pas compréhensible, faisait des gagnants et des perdants. Ouais. Euh... Y compris, d'ailleurs, dans les, les carrières fractionnées, parce qu'il ne faut pas non plus caricaturer le, le système actuel, malgré tous les, les défauts que vous avez rappelés. Il est quand même relativement généreux sur euh, la, la validation des trimestres. Mmh, il faut quand même exactement. assez peu, même les chômeurs, souvent, euh, voilà, bah, de toute façon, les chômeurs valident des trimestres de toute façon, quand ils sont indemnisés. Hein, voilà, il ne faut pas imaginer qu'il y a d'un côté les nantis qui bénéficient du système, et puis les autres qui ont des carrières intermittentes et qui sont totalement perdants. Le système actuel permettait déjà de récupérer pas mal de, de précaires. Donc, je pense que c'est un bilan avantage, Je pense que, euh, intellectuellement, la, ré la réforme qui, est, qui était faite, s'il si, si, avait fallu repartir de zéro, c'est peut-être la réforme qu'il fallait faire. Mais euh, sachant qu'on était sur un paysage qui était extraordinairement compliqué, avec euh, des, des régimes plutôt bien gérés, des régimes moins bien gérés ou pas gérés du tout, etc., euh, je crois qu'une réforme paramétrique, maintenant, est-ce qu'on peut faire de, de, de mieux et je veux qu'on parle.
0: Il reste, il faut qu'on parle de. Non, non vas-y, Nicolas. Mais il faut qu'on parle ouais. de capitalisation aussi, parce et, que c'est une des et le vrai et, et, une de tes grandes, un de tes grands combats
3: pour clore sur la réforme qui était proposée. Euh, on a bien vu que les mêmes partenaires sociaux qui défendaient les points dans le cadre de la Gire CARCO euh, quand on se transposait dans la <rire> réforme universelle étaient contre. <rire> ouais, et, et, et ça vous montre que la caisse et son, in, son, son conseil d'administration, si, euh, c'est si, 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 que... quelque chose de clé. Et si vous faites un grand machin public, tout le monde est contre plus personne n'est
1: positif. C'est l'âge pivot qui, qui a suscité le, oui, oui. la colère de Laurent Berger. Pas Laurent, Berger. Ouais, mais Laurent Berger demande, la CFDT, C'est un système plus. par point depuis très longtemps. Ah, oui, oui. C'est eux qui sont les plus conscients de ces, de ces anomalies, de ces injustices. Et euh, mais effectivement...
0: Ils sont sentis trahis par l'âge pivot, en plus. Il n'y aurait pas eu l'âge pivot. La, Chpivo,
1: ouais. Euh, ouais, la ouais, CFDT parfait. partait avec la réforme, avec évidemment, avec probablement plein de petites choses à négocier. Et c'est très bien, et c'est normal. Et ils font plutôt bien leur job. Euh, mais euh... Donc c'est la faute d'Edouard
0: Philippe. <rire> euh... <rire> bon, capitalisation, Nicolas. Ouais. C'est le, le vrai angle mort. C'est le vrai angle mort. Pourquoi Parce que, clairement,
3: la recommandation standard des économistes, pour des raisons de performance et de risque, c'est d'avoir un pilier en capitalisation collective aux côtés du pilier en répartition collective. Aujourd'hui, on a la répartition, c'est 98% des cotisations, euh, des prestations retraite, et on a 2% de capitalisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'organisent eux-mêmes dans leur coin. Alors, certains prennent l'assurance vie, euh, certaines utilisent le plan d'épargne retraite, les préfonds, euh, toute une série de produits d'autres utilisent même le livret A qui est, est l'antithèse du produit retraite parce que c'est vraiment un produit court terme et quand vous êtes à préparer la retraite, vous êtes à 20-30 ans. Et la capitalisation collective est sous-développée. C'est quoi la capitalisation collective C'est ce qu'on appelle les fonds de pension. Alors il y en a, hein, il y en a à la Banque de France, on en a parlé, il y en a au Sénat, il y a l'établissement de retraite additionnelle à la fonction publique qui couvre 4,5 millions de fonctionnaires, hein, qui est une pépite, qui a été créée en 2003 par la loi Fillon. Euh, ben, les gens placent une partie de leurs primes euh, L'État abonde euh, et s'est euh, placé. Ça rapporte 5,4% par an depuis la création.
1: <rire> bah ouais. 5,4% bah par oui. an Avec
2: ouais. la CGT au Conseil d'administration. Avec, avec la CGT
1: Tout d'accord La GIRC a 5 ouais. à 7% bah de, de rendement ah ouais. avec la CGT et, au Conseil d'administration. Et, et ça, c'est a... BlackRock
0: qui s'en occupe Non, sérieux. Mais il y a des <rire> appels
3: d'offres Forcément, oui. Bah Tous les oui, gestionnaires d'actifs veulent en être. Ils acceptent de baisser leurs frais. Et quand on regarde les frais de fonctionnement et les frais que négocient les RAF, c'est le meilleur produit d'épargne. Et c'est géré de façon collective et c'est simple. Le vrai sujet, c'est de généraliser ça pour tout le monde. Le corps nous dit les retraites qui coûtent 14,7% du PIB, elles nous coûteront entre 12 et 13%. Ça veut dire qu'il y aura moins pour les prochains retraités. Alors, certains s'organisent déjà de façon individuelle, mais il faut que la masse soit couverte par une capitalisation collective. Aujourd'hui, ça existe dans le secteur public, tous les fonctionnaires en ont, il faut la faire monter en puissance. Et, et nous, ce qu'on appelle de nouveau à l'Institut économique de Moulinari avec Croissance Plus, c'est de faire la même chose dans le secteur privé. Il faut qu'à qu la Carco, à côté du régime par répartition en points avec des réserves, il gère une capitalisation collective pour tous les salariés. Et ça, c'est clé, parce que c'est ce qui vous permet de financer la retraite avec des cotisations qui sont... Plus productif, parce que la cotisation, au lieu d'être l'entière -retrait, de la retraite, elle est placée, elle vous permet de capter des dividendes, elle vous permet de capter des plus-values, donc vous avez une retraite moins chère, ça préserve la compétitivité, ça préserve le pouvoir d'achat, et accessoirement, vous avez plus de capitaux investis dans l'économie, et ça c'est bon.
0: Je, je dois avouer, mais il y a eu des tentatives quand même, et alors je, je dois vous avouer mon ignorance totale de l'ensemble de ces dispositifs qui pourtant devraient me concerner au premier chef, mais alors j'ai jamais été regardé en fait non, tellement mais ça mais paraît complexe. La
2: difficulté euh, Bruno Le Maire a fait un truc oui, euh, la, 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 récemment. Là. La, la difficulté c'est la, la période de transition, c'est-à-dire que euh, dans, dans un système démographique plutôt en, bah, en déclin on va dire, le système par capitalisation de toute façon est supérieur au système par répartition, donc faire créer un système même par répartition en 1945, au moment du baby-boom, c'était une idée absolument géniale. Maintenant, il aurait fallu, en fait, pendant des années, pendant des décennies, aboutir au schéma Nicolas, c'est-à-dire un schéma dual. À partir du moment où on est maintenant dans un état vieillissant avec des prélèvements obligatoires gigantesques, se pose la question de la, du, double, du double système. Si on veut mettre en place un système par capitalisation ambitieux et pas anecdotique, se pose la question bah, du, du, double, du double financement avec des, des cotisations dédiées, donc des cotisations supplémentaires. Bah, C'est pas facile à mettre en place ce, ce système. Oui, mais on l'a on vient de le faire pour les fonctionnaires.
3: Les peut-être oui en 2003. 2003. Oui, vrai. La discussion, oui, oui. ça a commencé en 2006. Ça s'est fait
1: sans aucun problème. Et mais tout mais ça s'est alors... fait avec une cotisation ça supplémentaire. Reste, quand ça reste même. très marginal voilà. sur le, et sur oui. le montant oui, des, et tout à des retraites. Au début, et ils on... fait sur les cotisations, sur les primes en fait, qui auparavant voilà. n'étaient pas soumises à cotisation. Voilà. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Nicolas. Tout le problème là-dedans, c'est si on voulait que 30% des retraites soient versées par la capitalisation, ça veut dire qu'il faudrait accumuler 3000 milliards d'euros sur les fonds de capitalisation. D'accord 150% du PIB.
0: Non, pour donner une idée, on est à 1600 milliards par exemple sur les fonds d'assurance vie qui euh, pourtant ont une, euh, un, un énorme succès depuis très nombreuses années. Absolument. Voilà. Donc effectivement, c'est considérable. Le,
1: la question, c'est comment on peut faire ça sans venir rajouter des charges sociales voilà. sur les entreprises à une époque où on vient péniblement, Macron en 2017, de baisser de 3 points les charges sociales, et où on a redonné de l'attractivité à la France au moment où on veut réindustrialiser la France. On parle des impôts de production, mais on sait que les charges sociales, c'était un, euh, un point majeur. Donc, alors Finalement, si effectivement, euh, demain, on, on a un passage à l'âge égal à 65 ans, comme je disais, ça va dégager des réserves. Alors, côté CNAV, on peut imaginer qu'il y ait une baisse des charges sociales. J'y crois pas trop, on l'a rarement vu, une baisse des charges sociales sans, sans contrepartie. Euh, on, en, en réalité, et ça a été un petit peu dit, on va financer, un, les petites retraites, deux, on va financer la dépendance. Et puis ça peut donner des marges de, 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 de réserve aussi, de ressources pour l'assurance maladie, qui comme on l'a dit là encore, va avoir des gros gros besoins. Ensuite, est-ce que l'agir qui, lui, va dégager des très grosses réserves, des très gros excédents, si on passe à 65 ans ou 64, euh, dira, euh, tiens, moi, je prends, euh, plutôt que de, de gonfler des réserves, on va mettre euh, 1% sur, euh, sur un agir que bis, qui, lui, serait par capitalisation, euh, et à ce moment-là, ça permettrait ouais. de le faire. Mais si c'est pour augmenter les charges sociales des entreprises, ça sera très très difficile à faire passer. Nicolas, On est dans la bonne conjoncture.
3: Pourquoi Parce que, clairement on va reculer l'âge de la retraite. Donc ça va permettre de combler les déficits, de restaurer des marges de manœuvre à certains endroits. Et on est aussi dans la bonne conjoncture, parce que concrètement, l'État euh, euh, s'endette à taux nul, et quand les sommes sont placées, on voit bien, les RAF, ça rapporte 5,4%. Euh, au fonds de réserve des retraites qu'on vide bêtement, ça rapporte 4%. Euh, et donc, concrètement, il y a une fenêtre de tir pour dire euh, voilà, euh, on, euh, on, on baisse certaines cotisations pour que les salariés puissent épargner euh, dans une capitalisation collective. On peut baisser, par exemple, la CSG, CRDS, une fois qu'on aura restauré les équipes financières. Pareil, on peut supprimer un, un peu d'impôt de production qui euh, handicape la fiche de paie côté patronal et qui ne crée aucun droit spécifique. Et ça on le placerait dans un établissement de retraite. C'est à long terme,
0: quoi. C'est quand même une vision à très long terme et avant que tu arrives à des sommes significatives. Bien sûr, ouais, mais il faut
3: enclencher la démarche. Ouais, c'est et, et ce genre de démarche, ça, ça vous fera une montée en puissance sur 40 ans.
0: Ce n'est pas immédiat, mais c'est ce qu'il nous faut. Euh, et c'est réaliste. faut y aller. Euh, enfin, quand même, euh, baisser les cotisations, ce serait pas... Absurde Non, c'est-à-dire que l'un le, le, des grands Absurde. sujets, le, 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 j'ai presque envie de dire moi parfois, le sujet de tous les sujets, c'est bien la différence entre le salaire net et le salaire brut. Tout le sujet pouvoir d'achat, tout sûr. le sujet euh, travailleur pauvre, c'est bien la différence entre le salaire brut et le salaire net. Ah, c'est ce pas
1: deux, 1 hein, 000 ah. euros de net sur le compte en banque, c'est 1 000 euros de charge. pour. Et, et cotisation retraite, c'est combien euh, C'est quel... 28, c'est la moitié en fait, un oh. peu plus de la moitié oui. de ça. En,
0: en fait, quand on regarde... On... 28% des, des prélèvements. Du brut. Oui. Quand on 28% du,
3: du brut Du brut. Du, brut. Oui. du salaire brut. Oui. Ouais. Quand un employeur en France dépense 100 pour son salarié, il y a au mieux 51 dans la poche du salarié. En Europe, ce n'est pas 51, c'est 58. On a 7 points de différence, et ces 7 points de différence, c'est en grande partie lié à notre choix du tout répartition. Pourquoi Parce que quand on finance la retraite en répartition,
0: pour distribuer 100 de retraite, il bien faut sûr. prendre 100. Bien sûr, bien quand
3: sûr. on finance la retraite en capitalisation, pour distribuer 100 de retraite, <rire> il faut prendre 50. Ou 33 selon les, les périodes et les économistes. Enfin, il enfin, faudra dans une dizaine
0: d'années, si jamais on arrive ouais. à mettre un système en place.
3: Et, et donc c'est clé. Et nous, on est profondément handicapés par rapport aux pays type Pays-Bas qui ont beaucoup de capitalisation, parce qu'on mmh. est obligé d'appeler plus de cotisations pour la même retraite, ce qui nuit à la compétitivité et ce qui nuit au ouais, pouvoir
2: d'achat. Bertrand, un
0: mot de conclusion Non, mais s'il fallait Après refaire. Ce débat le... absolument passionnant.
2: S'il fallait refaire le régime de retraite, encore une fois, s'il fallait refaire le régime de retraite dans le contexte démographique d'aujourd'hui, on n'aurait pas fait euh, le régime de 1945, ouais. évidemment. Ouais. Et on aurait fait un mélange de capitalisation et de, de répartition. Maintenant, effectivement, euh, comme le dit Nicolas, les excédents qui vont être faits, enfin, qui sont déjà prévus, mais qui pourraient être encore euh, accrus avec une réforme paramétrique, pourraient en partie être utilisés pour mettre de côté, effectivement, de, de, des cotisations et, euh, et mettre en place des, des fonds de pension à la française. Oui, euh, je pense que bon. le monde aurait gagné.
0: Et puis, à l'arrivée, on aura peut-être un petit peu moins d'angoisse, parce que c'est ça aussi qui est important, finalement, hein, euh, Emmanuel, si on se retrouve avec des excédents partout. Ça va oui. peut-être calmer nos angoisses et euh, c'est pas plus mal non plus pour euh, la et stabilité. Les plus riches, qui sont plus Voilà, de <rire> pour la stabilité d'un pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, et on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismarck.